0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 450. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la revista.
1: Hola, ¿qué tal? Buen Muy número buenas. ya, ¿eh? 450. Al
0: 450. Cuando lo estaba Uy. haciendo esta mañana, y, ostras, ya. Nos quedan 50 para el 500. ¡Fuah! ¡Qué fuerte! No tenemos ni pensado nada, pero algo habrá algo que hacer. Además, sí, algo hay algo hay habrá que hacer. Como siempre, antes de entrar en el contenido de hoy, recordaros que tenéis nuestra plataforma de cursos, que es la manera más fácil y más rápida para que aprendáis fotografía. Lo tenéis en la web aprenderfotografía.online. Y se trata de una serie de cursos, ya más de 30, en el que vamos conteni metiendo contenido, poniendo contenido cada mes en forma de cursos con 10 lecciones cada uno. Y que bueno, que podréis consultar las 24 horas del día Los 365 días del año Que tocamos todos los temas de fotografía Y que todavía no nos hemos metido en, en cosas como la fotografía, por ejemplo De naturaleza y, y fotografía de viajes Pero que todavía tiene muchísimo recorrido Así que no os lo vais a acabar, la verdad que, que en un mes Porque tenéis mucho ni en un mes, ni en dos, ni posiblemente en tres Porque hay muchísimo contenido Pero además recomendamos que no veáis... Eh, que no veáis un curso diario porque aunque se puede hacer son tres horas de curso probablemente salgáis con alguna inflamación cerebral sí, porque sí algo así. son bastante bastante densos hay los algunos cursos. que son muy muy densos entonces bueno es poquito a poquito es eh, la verdad es que creemos que es la manera más fácil como digo más fácil y más rápida de aprender fotografía además eh, incluye soporte individualizado de preguntas nos podéis preguntar cualquier cosa y, y bueno, echarle un vistazo, son 10 euros al mes, todo el contenido de todos los cursos que hemos hecho, o sea, incluso los anteriores, los que habríamos hecho hace un año y medio, dos años, sigue estando en la plataforma. Eh, viene a colación porque hay un par de preguntas de algún oyente que nos pregunta a ver si, si quedan todos los cursos anteriores. Sí, sí, eh, absolutamente y todos. siempre todos. Así que bueno, darle un vistazo, que creemos que están bastante bien y recomendamos muchísimo para aprender fotografía, para, reafirme, para reaprender conceptos que tengáis olvidados. Y, y nada más, ya nos diréis a ver opinión y, y bueno, estamos muy contentos con los resultados, la verdad. Eh, tenemos mucha gente y más que pretendemos eh, tener vos con todo el contenido que vamos subiendo cada mes. Muy bien, Pera, y hoy tenemos un, un programa muy interesante. Eh, hablábamos
1: Además, ten teníamos también el, el mensaje que nos envió fotógrafa Sí, este sí que ah, quería sí.
0: comentarlo bueno eh, estuvimos haciendo en, en se Verano, hace mucho gracias sí. un programa de jóvenes fotógrafas eh, jóvenes fotógrafas hace ya unos años que están o sea acaban de no acaban de empezar pero bueno, sí es verdad que son jóvenes todos todas eh, irene cruz eh, pues en el mismo youtube que también colgamos los vídeos y eso nos hizo el siguiente comentario nos dijo, ¿qué voy a decir yo? Me ha encantado encontrar esto de casualidad. Ya no va a haber más días tristes en mi vida. Solo tengo que ponerme este podcast para sonreír de oreja a oreja. Gracias de corazón. Y, por cierto, ya tengo web nueva. Y en español también. Pues os lo dejo en la entrada del programa. Luego, luego a la nos, web.
1: nos envió un mensaje privado a los dos. Eh, por Eso no lo he visto. ¿Eh? Ese lo tengo que leer, me lo dijiste ayer y eso y no lo... Mm, bueno, no a mí la verdad es que me emociona mucho, sí. eh, me, me pareció todo un detallazo. Mira, a ver si lo tienes lo ahí, tengo que por lo... por aquí, sí, que lo sí, no sí, leamos. Sí, lo tengo... No sé. Eh, eh, la verdad es que,
0: Irene, gracias por el comentario. Mm, yo, vamos, leer estas cosas es una de las cosas que más te, que más te llenan, ¿no? Al hacer el sí, programa y que más te... es que sí.
1: La, eh, pero sobre todo porque eh, es que no, no te lo esperas, o sea, no, no. te esperas llegar porque piensas, bueno, pues esto pues lo, lo escuchará la gente que nos sigue, pero se queda ahí un poco perdido. Y, y la verdad es que fue... Bueno, el, el mensaje, con tu permiso, Irene, porque a mí me gustó mucho. Hola, Fran y Pera, ¿cómo estáis? Os escribo desde Berlín. Lo primero de todo, muchas gracias por ese programa que me habéis dedicado. Desde luego que me lo pienso guardar como antídoto para los días tristes o los momentos bajos de esta ardua carrera. Os cuento cómo lo he descubierto que ha sido un cuanto menos curioso. El pasado jueves me hicieron un reportaje en Televisión Española. Mis amigos de aquí de Berlín me organizaron una fiestecilla para cenar y verlo juntos. Y cuando acabo, le dije a mi amiga Rima, pon mi canal de Vimeo y así ponemos unos vídeos míos de fondo ya que teníamos todo el tinglado con el proyector. Esta vez ella, en vez de Vimeo, puso YouTube y mi nombre y salió vuestro vídeo. Me quedé flipando. Además, eh, con el desastre web que tenía en verano, madre mía. Pues eso, que muchísimas gracias. Si algún día me queréis entrevistar, por supuesto, ya te lo adelanto, cuando sí, estés por encantado. Barcelona nos avisas. Sí. En el podcast estaré eh, muy más que encantada. Os pues estoy muy agradecida, me hizo muy feliz que alguien apreciara así mi trabajo, que tengáis un buen fin de... Pues muchas gracias a, tu, a ti, Inés, a Irene, Sí, sí. que francamente a mí me, me encantó recibir este correo, y, y bueno, a Fran también, pero bueno, eso, es, es bastante emotivo en este poder leer estas cosas y claro. sí, a mí me, me, me deja muy... Bueno, yo, ¿no? yo
0: estaré, pero encantado no lo siguiente, de que nos expliques muchos de los significados de las
1: fotos, porque sí. es una
0: de las cosas que a mí, a mí más me esto, cuestan. Siempre además, lo, esto me me es una de las
1: cosas que comentamos, sí. o sea, que, que estas visiones diferentes que ah. tienen... Cada fotógrafo tenemos la nuestra. Eh, sencillamente pues es algo que, que es... Yo creo que es muy enriquecedor para la gente que nos puede escuchar. Es ver en qué nos basamos, y en qué pensamos, cuáles son las cosas que nos motivan más. Eh, cómo, aparte de cómo es nuestro día a día, que como tú dices es una ardua carrera, y llevo un tiempo ya, y sí que es ardua, pero independientemente de eso, cómo reencontramos esas motivaciones o cómo las buscamos, muchas veces el, el fotógrafo aficionado se bloquea y cree que... No podrá hacer mejores fotos porque entra en zonas de bloqueo. Bueno, tiene que saber que nos pasa a todos, a los claro. profesionales también. Y creo que nos pasa más a menudo porque, como estamos más encima, vamos quemando más ideas. ¿no? O sea que esto a mí me encantaría hablarlo contigo. Así que, sí, sí, cuando sí. quieras,
0: a sí, esta, sí, encantadísimos. Esta es tu casa. encantadísimos. Muy bien, pero pues ya que hemos empezado con este comentario, si quieres, seguimos con unos cuantos comentarios que tenemos de, sí. de los oyentes y ya el. el el viernes, pues hacemos el, el monográfico que teníamos preparado. Pues mira, nos llega eh, por email, como no tenemos preparado el programa, igual nos quedamos un poco a medios, pero creo que te podremos dar bastantes consejos sobre este tema. Nos dice Romina Gil, eh, hola, quisiera poder vender mis fotografías, pero no en un banco de imágenes, sino a comprador directo, a alguien que las quiera para colgar en su casa realmente pero realmente no sé por dónde empezar no encuentro información en la web por eso me encantaría que hicieran un podcast al respecto para saber cómo imprimir las imágenes si se venden enmarcadas o no dónde ofrecerlas cómo se embalan para envío y cualquier dato útil que me puedan aportar y ya que estamos también sería genial un podcast sobre exponer en galerías cómo armar el dossier o el currículum vitae etcétera o el cv supongo que es currículum vitae eh, muchas gracias saludos desde Buenos Aires
1: Uf. Pues, hay mucha,
0: mucha tela que cortar. Aquí hay este muchísimas
1: que. cosas a decir. A ver, en primer lugar, si tú lo que quieres es vender tus fotografías mmm, directamente, sin pasar por banco de imágenes, Complicado, o te ¿eh? montas una tienda online uh -huh. o lo tienes difícil. Entonces, ¿dónde vas a tener que dedicar muchas horas? No solo montar una tienda atractiva, donde puedes mostrar tus fotografías con precio y que la uh -huh. gente las pueda comprar directamente... En... Que, independientemente de opciones, sino que vas a tener que dedicar muchísimo tiempo a marketing, a vender. A llevar a la gente a esa a web que para que te las compre. Que la gente claro, llegue, claro. que eso es, es quizá lo más difícil. Sí,
0: si quieres tocar el tema de los marcos, de las impresiones y eso opera, yo puedo tocar un poco el tema de, de cómo lo haría pues, para dirigir a la gente hacia sí, su bueno, web. Creo que Aunque que no, no es fácil, ¿eh? ya yo te avanzamos con nosotros. el no es fácil. de
1: marketing para fotógrafos te vas, es de, pero, te obligado, sí, de obligada revisión. Sí. Esto por un lado. Y por otro lado, hay de todo. Es Depende del mercado. ¿eh? Hay mercados que te piden un tipo de fotos y otros mercados te piden otro tipo de fotos. Uh -huh. eh, yo lo que te diría es que no sé el tipo de fotografía que haces, ¿eh? pero imagínate, haces paisajes. Pues bueno, probablemente los paisajes de Argentina sean muy atractivos para la gente que no vive en Argentina. O sea, tienes que dedicarlo mucho más al mercado exterior. Uh -huh. eh, aunque Argentina es enorme, entonces la variación es importante, ¿no? Esto sería quizá lo, lo más complejo, el, el cómo llegar a un mercado objetivo y que ese mercado pues le guste tu tipo de fotografía para tener en el salón. No es fácil. No es nada fácil. Yo creo que más o menos todos lo hemos intentado de alguna forma, aunque no tan directamente. Yo, por ejemplo, me lo llegué a plantear eh, cuando vía web me pedían fotos. Me pedían, no, esta foto me gusta, ¿no? O sea, me gustaría tenerla en, en uh -huh. la habitación o en el salón. Y entonces empiezas a, a preguntarte, bueno, bueno aquí te, ¿cuál te, sería, sería el, el problema más
0: serio que tienes?
1: El problema más serio que tienes es que,
0: que quieres llegar a público generalista. Entonces, si quieres llegar a todo el mundo, o eres Nike, o eres una empresa hiper importante Coca-Cola, Nike y todas estas, o es imposible llegar a todo el mundo. Entonces, ¿qué tipo de fotografía haces mm. y a qué público te quieres dedicar sí, o a quién quieres es llegar? a veces eso quizá es
1: lo más difícil. Es lo
0: más difícil. Entonces, Bien. supongamos que lo que haces es fotografía de newborn, de recién nacido. Pues yo te diría que te fueras directamente a enseñarle tu trabajo, a todas las casas, eh, tipo prenatal tipo a todos los sitios, todas las tiendas, donde pudieras encontrar ese público que le trajera eh, esas fotos. Entonces, vendérsela a tiendas directamente para que te pudieran coger esas impresiones. Complicado lo veo, ¿eh? Y ahora mismo es una lluvia de ideas y tal,
1: Mira, pero... te, te diría que además hay mucha gente que puede comprar una fotografía tuya porque le gusta, pero eh, necesita tener claro algunas cosas, ¿vale? De entrada. El formato en el que es más interesante enviarlo es impreso pero no enmarcado. De entrada, porque sale carísimo y probablemente la persona que lo reciba pues el marco igual no le gusta. Y tú quieres uh -huh. reducir costes en el marco y la otra persona no, entonces lo va a tener que tirar y eso ha subido el precio de forma tonta. ¿no? Sí, no, normalmente en, en un rulo, rulo, en rulo. Y ya está. Otra de las cosas que debes plantearte y que quizá es mucho más interesante, supo, todo dependiendo del tipo de fotografía que claro. hagas, ¿eh? es que, por ejemplo, el número de copias que vas a hacer sobre cada fotografía sea limitado me explico que hagas tres formatos tres tamaños por ejemplo básicos ¿eh? si alguien quiere uh -huh. un tamaño más grande o más pequeño pues eso eh, que lo pregunte haces tres tamaños y por ejemplo del tamaño más pequeño pues dices que vas a hacer diez copias y no vas a vender más de diez del tamaño medio pues cinco y del tamaño grande dos entonces eso sí. da un cierto nivel de, de exclusividad, efectivamente. Y pues adjuntas con la fotografía un certificado de autenticidad, de que mm. lo has hecho tú, de que claro, la fotografía sino... es tuya, de que es un número limitado, incluso las puedes numerar con un sello, Este tipo de por detrás, claro. Eh, mm. Ese tipo de cosas al que colecciona fotografías de personas que cree que tienen un cierto potencial. Mm -hmm que hay algunos, hay bastantes, más de los que la gente se cree. Hay muchos,
0: y además hay es un mucho, mercado mundial. ¿eh? Es un esto mercado lo mundial, mundial es pues gente sí. que
1: colecciona fotografías que le llama la atención, pero que necesita unos mínimos, ¿eh? aquello de decir, bueno, pues es que esto realmente va a ser exclusivo o, o bastante exclusivo, ¿no? Uh -huh. A mí me han llegado a pedir una cosa, además me lo pidió un amigo y me hizo mucha gracia, se había puesto en el salón una cortina veneciana, uh -huh. que es de Madrid, es un amigo de Madrid, que trabajaba en mi equipo y se había puesto una cortina veneciana enorme en el salón uh -huh. y quería eh, una fotografía, una panorámica de la ciudad de Barcelona, porque es una enamorada de Barcelona, uh -huh. en esa cortina veneciana. Y entonces la hicimos. Claro. ¿eh? Y, y eso le hizo mucha gracia. Porque dice que cada día descubría algo nuevo de la ciudad, pues una señora tendiendo la ropa o ¿sabes? además una panorámica que hice desde la montaña de bueno desde Colserola, desde el Tibidabo. Pues este tipo de cosas pueden ser interesantes para algunas personas. Si sí, vas por el lado que me
0: parece bastante razonable lo que dice Pera, pues ahí ya tienes tu público objetivo, coleccionistas sí. de fotografías.
1: Eso es. la verdad es que Entonces, hay gente muy interesada, eh. Sí, o sea, a mí me han idea, llegado eh. a pedir fotografías. Eh, para decorar un, una casa de vacaciones, o sea, uh -huh. por, por tener fotografías, pues diferentes, por decirlo uh -huh. de alguna forma, ¿no? Una de las cosas que llamó mucho la atención, por ejemplo, fue la serie que hice de, de multiexposición. Llamó mucho la atención uh -huh. o el chaval de la escalera, esa foto. Uh -huh. No sé por qué eh, ha tenido mucho mucho éxito, ¿no? En ese sentido. Pero Te tienes que plantear. Pero, eh, no es mi caso el, el que tú planteas, que es ir a vender. No no era no. mi objetivo. Porque esas fotografías son, son para mí. O sea, son Bueno, entonces,
0: por hacer un resumen. Punto número uno, ¿qué tipo de fotografía haces? Mm. Punto número dos, ¿a quién puedes ofrecer a partir de ahí? Que básicamente, si ponemos ese ejemplo, sería coleccionistas de fotografías. Eh, olvídate oh. lo que te he dicho antes del ejemplo de Newborn, que quizás no sea, no sea el mejor ejemplo. Yo creo que cuadra bastante mejor el que acabas
1: de poner de, de decir, bueno, vamos al mercado de los coleccionistas de fotografía. Sí. Entonces ahí, para hay, poder enseñar ahí ahí te diría que hay, de los coleccionistas de fotografías hay tres tipos o sea bueno hay tres tendencias muy muy definidas mm. lo que es la fotografía conceptual o sea muy, buscar trata. situaciones como muy extrañas donde no aparecen personas simplemente mm. juegas con líneas que hablaremos en el siguiente programa de este tema que tienen muchísima fuerza y pueden ser de todo tipo desde paisaje urbano a cualquier cosa o incluso desnudo, por ejemplo, pero muy artísticas, muy, muy llevadas al extremo, uh -huh. no, no al extremo explícito, sino al extremo de que no se acaba de ver bien bien qué pasa. En ese sector estarían pues estas de multiexposición que, que llamaron la atención, que están en mi web, las podéis ver. Eh, aunque son muy sencillas y hace ya como 12 años. Sí, pero tienen seca, que las características. Muy, ser. muy sencillas. El segundo de grupo es el coleccionista de paisajes paisajes del mundo, o sea, hay gente que tiene obsesión por tener en su casa fotos de paisajes pues que no va a ver frecuentemente o que, no, que tiene difícil ver o incluso de lugares que ha visitado y que no ha podido hacer foto y que le gustaría tener un recuerdo. Y el tercero, que es muy fuerte, por ejemplo, en el mercado asiático y ahora vais a decir, hostia, vaya burrada, pues sí, es una burrada, eh, es el coleccionista de desnudos. Es muy bestia ese mercado, sobre todo en Japón. Eh, en Japón precisamente por el hecho de que, bueno, culturalmente los, las estéticas son tan diferentes que llama mucho la atención la, la occidental. Mucho, mucho la atención. Entonces, yo sé de fotógrafos que se dedican solo a hacer este tipo de cosas. O sea, a vender fotografías de desnudo artístico, sobre todo son artísticos, ¿eh? Eh, Y que tienen mucho éxito fuera. Mira, uno de los exponentes quizá del desnudo artístico con, con éxito a la hora de, de vender ese tipo de fotografías que las hace como proyecto personal es Andare Brito, que es un, un fotógrafo portugués. Sí. Eh, muy bueno. Mí, yo siempre lo he puesto como uno de los referentes del desnudo artístico porque es francamente bueno. Creo que hizo un calendario Pirelli o participó en uno. Eh, es un tío que tiene un gusto estético impresionante y que, pero sí que tiene una línea muy definida. O sea, todas, todas sus modelos, todas las modelos que aparecen son o bailarinas o gimnastas. Entonces busca... Eh, una estética muy determinada, ¿Mm? pero por ejemplo en Barcelona existe otro fotógrafo es que no recuerdo ahora el nombre que también lo hace y trabaja mucho el, uh -huh. trabajaba al menos antes cuando yo lo cuando yo sabía de él con el mercado asiático, entonces pensar es, es diferente, ¿no? Tenéis ahí como tres mundos como muy diferenciados y al mismo tiempo hay algunos nexos de unión entre ellos, o sea, podrías llegar a, a juntar esas tres cosas. ¿eh? Sí, sí, es así. Como dice Pera, entonces, para poderlas vender,
0: yo te, te llevaría al curso de, de, marketing, el último que hicimos de cómo convertirte en fotógrafo profesional, porque precisamente se tratan todos estos temas. Bueno, y el otro, la también, clave, el es el otro tema, el tema web y, claro, y todo la, esto. la clave es cómo llegas a tu público objetivo. ¿Cómo segmentar ese público para claro, llegar al Cómo que tú llegas quieres. y cómo, cómo se lo presentas para venderle. Para, pero es que la clave es cómo llevas a esa gente a tu web. Hmm. El y resto prácticamente te diría que está hecho. Si no, luego, te, esto si no, no
1: son mil euros la por es foto, es que La pregunta que pregunta que hay Bueno, depende, ¿eh? Porque sí, es igual, ¿eh? sí, sí. Eso Y digo, depende igual. también del tema de las exclusividades y del éxito que tenga tu fotografía. Hmm. Puedes intentar sondear el éxito de tu fotografía en, en sí. otras redes sociales como Instagram ver cómo, cómo reacciona mueve, la gente, sí. ¿no? Y entonces puedes darte una idea de... Ah. No tus amigos, ¿eh? sino la gente en general, pero tus amigos siempre te ponen like y esas cosas, ¿no? Esta, la verdad es que tu, tu mensaje da para mucho. ¿eh? Ah. La siguiente parte es el tema de exponer a una galería. Aquí hay dos opciones, básicamente. O pagas a la galería para exponer... Que se hace. Que es lo que se si hace. No se hace. Y hay diferentes modalidades de pago. Eh, si expones para vender, el cuál es el porcentaje de la galería más el dinero que tú aportas como fijo en el caso de que no haya ventas o este tipo de cosas, que esto cada galería es diferente. Esta es una. O hacer que quieran exponer tu trabajo. Eso ya es muy difícil, ah. tremendamente difícil. Eso podrás hacerlo en una, en una exposición más abierta, donde hay igual 20 fotógrafos o 30 fotógrafos y hay 4 o cinco fotografías de cada uno. Ahí puede ser más fácil, pero les tiene que encantar tu trabajo, si no, no lo van a hacer. Es mucho más fácil exponer en unos países que en otros. Por ejemplo, en España es más difícil que en Inglaterra, por ejemplo. Eh, porque hay más, se hacen más cosas, ¿no? En Londres se hacen muchísimas, eh, hay muchas galerías. Y en ciudades pues, como Berlín o ciudades donde... el Existe un carácter cultural mucho más marcado que aquí.
0: Y no solo de foto, de todo. Y no solo
1: de foto. Sí, sí. Te darás cuenta de que el mercado es como much, mucho más fácil, incluso en Nueva York, porque ah, hay muchísimo está más valo va mercado, valorado, ¿no? perdón. Y además, por ejemplo, en Estados Unidos lo que pasa, y en Nueva York en particular, lo que pasa es que los fotógrafos mmm, de fuera de Estados Unidos suelen llamar bastante la atención, ah. porque la visión es diferente. Ven el mundo de una forma ligeramente diferente o muy diferente, y eso les gusta, ¿no? Uh -huh. Es lo mismo que pasa en Londres con los fotógrafos latinos o con los fotógrafos de la franja mediterránea, que suelen tener más facilidad para exponer. Pero suelen ser exposiciones múltiples, ¿eh? O sea, hay más de un fotógrafo, o incluso te diría 10, 20 o 30 fotógrafos exponiendo la misma galería al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, el número de fotos que pones, pues son pocas. 5 fotos, cuatro fotos, 10 fotos, ya sería un poco bestia. Uh -huh. Pero bueno, hay muchas opciones, ¿eh? eh. Cómo presentarte, o cómo enviar un dossier, o... bueno, si no te conocen es que pf, deben recibir cientos al día. Entonces.
0: Lo más fácil para eso es especializarte e ir a donde crees que van a querer tu trabajo. Sí. sí. Por lo menos tendrías que enfocarlo de esa manera y como mínimo. Al Mírate principio. las
1: galerías que te llamen la atención, uh -huh. qué tipo de cosas exponen. Sí. E intenta. Mm, bueno, entrar en alguna exposición abierta sí, ya no, no, de no, nuevos talentos. No, es, no se trata de cosas.
0: copiar ¿eh? lo que hacen los demás, sino no. ver su estilo y ver lo, por dónde van ver los tiros. Ver lo que le interesa a la galería. O sea, ver
1: lo que la galería cree Pero que voy vende. A ir
0: por tu camino.
1: Pero piensa que, que las galerías están para ganar dinero. O sea, que, claro, es, que es un que... negocio. Esto hay eh, es que solo en
0: la cabeza. Así. Lo ideal es
1: exponer primero en galerías públicas, ¿vale? O sea, Ajá. es irte a... A tu ayuntamiento, a, tu, eh, a, tu, bueno, a la región donde estés, si hay alguna galería abierta uh -huh. mmm, que sea pues, titularidad del Estado, del gobierno local o de lo que sea, donde puedas exponer tu trabajo y puedas tener un cierto nivel de presencia en, en algún medio. ¿no? Uh -huh. Eso siempre ayuda, Eso siempre ayuda. Pero bueno, hay muchas opciones.
0: Muy bien, pero pues hasta aquí, entonces, el, la verdad es que mmm, la pregunta nos ha encantado, sí que nos da sí, para, sí, sí, sí. Y nos daría para más, Uf, pero bueno, es que, es que claro, tenemos precisamente el curso este de marketing y eso para que te puedas guiar y que puedas y que puedas tirar por ahí, porque si no estaríamos tres o cuatro horas. Así que nada, muchísimas gracias Irene por tu comentario, muchísimas gracias Romina, gracias a todos por estar ahí, por escucharnos, por las reseñas de cinco estrellas en iTunes y por los me gusta y comentarios en iVoox.